0: Ei, Cinecast, ensino e ciências naturais
1: Olá, olá caros primatas da internet, bem-vindos a mais um capítulo do Cinecast O nosso podcast sobre ciência e educação, aqui quem fala é o James, diretamente já tá aí no Miolo do Goiás Estamos aqui para mais um episódio de prosa, que é o nosso episódio em formato de entrevista, sempre com um convidado para falar de um tema bem bacana. E lembrando que além desse formato de prosa, nós temos os DHCs, né? ou as DHCs, as Doses Homeopáticas de Ciência, é uma ironia esse nome, pelo amor de Deus, né? são nossos episódios curtinhos, e temos o episódio só com nós, membros do Cinecast, que tem lá cada um sua capa diferente, dá para ver no feed. E hoje nós estamos aqui com o time de peso para falar sobre a educação do campo, né? E os primatas participantes do episódio de hoje aqui, além de mim, são o Cristiano, diretamente de Jataí. Fala aí, Cristiano.
0: Fala, meus queridos ouvintes do Ensinecast. Que alegria estar com vocês mais uma vez. Para esse nosso episódio hoje, um episódio interessante de um tema falando sobre a educação do campo. E olha, o convidado de hoje aqui, gente, <risos> vocês vão conhecê-lo, é uma figuraça. E eu tô pra falar pra vocês que é um dos maiores biólogos do Brasil, hein? Em todos os sentidos, hein? O cara tem mais de dois metros, meu. André, que alegria recebê-lo aqui. Já, já nós vamos conhecer. Vamos lá, James.
1: É isso aí, meu caro. O Fernando não veio hoje, né? O Fernando anda sendo a vergonha desse podcast. O pessoal vai até esquecer dele. Você é a vergonha da profissão! Mas diretamente de Goiânia... Né? Ele que tá aparecendo um ermitão aqui no vídeo pra gente, o Marlon. Fala aí, Marlon. Lula é livre!
2: Vou falar nada, não, né? Vou falar nada sobre isso aí, não, porque todo mundo já sabe meu posicionamento em, em relação a isso, né? Não posso falar Lula 2022, principalmente aqui nesse podcast. Não vou falar isso, não.
1: Olha a Bin, olha a Bin aí. <risos>
2: Outra coisa pessoal, esse negócio do, do James já começar falando que é time de peso, isso é um indireto ao fato de eu ter engordado 5kg, não vem com esse negócio não viu James, eu sou esperto aqui Mas bom dia, boa tarde, boa noite pessoal do Ensinecast, ótimo, estamos aqui com o André Rodrigo, que eu acho que vai dar um show, porque ele, como diz o Cristiano, é né, um cara que é grande sempre dá um show de... um espetáculo de maioridade, eita!
1: Isso aí, pessoal, o Eveline é também aí. matou a aula hoje, o Eveline também, vocês dois, tá complicado, hein, Eveline e Fernando? Mas, o nosso convidado especial, diretamente do Cerrado, rupestres das Minas Gerais, né, a terra dos diamantes, né, diamantina, o nosso convidado André Reck,
3: dá um oi pro pessoal aí, André. Oh, boa tarde, pessoal. Que alegria estar com vocês aqui, muito obrigado pelo convite, vai ser uma satisfação a gente poder dialogar um pouco sobre essa experiência da, da educação do campo a partir das ciências da natureza, né? Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de poder estar com vocês. Bom demais da conta, hoje eu tô
1: me sentindo pequeno aqui, né? Pessoal de altura aqui para esse episódio. A lembrar que todo mundo aqui tem quase dois metros, com exceção de mim e da Sandra que tá aqui escondidinha aqui participando com a gente. Mas antes desse episódio começar, não vai embora não o nosso caro ouvidor do podcast. É o seguinte, nós temos redes sociais, temos Facebook, temos Twitter, temos esse negócio tudo aí de internet. Mas a gente não recebe um pão de queijo por esse podcast. Então nós esperamos que você compartilhe esse episódio para os mais chegados, que nos sigam nessas redes todas aí. Que nos, principalmente na verdade, que nos envie uma mensagem. Pois com uma boa construção científica e educacional, suas opiniões, críticas, comentários e discordâncias são essenciais. Como eu sempre falo, a gente gosta muito e quer ouvir o que os ouvintes ouviram de nós, né? Então, para ajudar o Sinecast a crescer nessa labuta pela divulgação científica num Brasil tão complicado, posta esse episódio nas suas redes sociais, envia aí para pelo menos três amigos ou chegados, né? E se você ainda quiser fazer parte das nossas discussões mais próximo de nós você pode fazer parte do nosso grupo no WhatsApp do EnsineCast. É só mandar uma mensagem para a gente nas redes sociais. E sem mais né? bora para o episódio. Então, vamos lá. Como é de praxe, a gente sempre começa o episódio com o convidado se apresentando, né? contando um pouco das suas motivações, da sua formação, como é que você chegou até o ponto de trabalhar com a educação do campo, André? Contar para a gente um pouco dessa história, até para motivar quem está nos ouvindo.
3: Bom, eu nasci, eu vou começar a apresentação dizendo quando eu nasci, <risos> vai demorar um pouco. Mas... Eu nasci no, no oeste do Paraná, uma região é, extremamente agrícola, né? da segunda geração, da, depois da colonização do oeste do Paraná, então eu não participei do processo de derrubada das matas, mas sou filho de pais que tiveram nesse, envolvidos com esse processo, né, com a deflorestação do oeste do Paraná. E cresci no, na agricultura, na roça, né, uma família, agricultura familiar, e vim a morar na cidade, depois que as escolas do campo no Paraná, as escolas que ficam nas comunidades rurais, foram fechadas, uma política de nucleação, né? que é a junção de escolas em áreas cada vez mais urbanas, até que foram todos os estudantes movidos para a cidade. Então, a minha vida é permeada por esse processo de migração do rural para o urbano, e aí eu vim a fazer a Faculdade de Ciências Biológicas em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Depois fiz o mestrado, fiz licenciatura, né? depois fiz o mestrado em Botânica, lá em Manaus, e o doutorado em Ecologia, lá na Unicamp. Quando eu estava no terminado mestrado, eu tive muita dúvida entre estudar os processos educacionais ou estudar os é, processos evolutivos, né? Tinha uma questão assim entre uma contribuição pedagógica, teórica, ou uma, até uma questão pessoal de entender... É, é a evolução, os mecanismos evolutivos, é, eu venho de uma formação que tem uma uma, uma parte muito religiosa né, da, da infância, então entender evolução e, e esses processos relacionados com a evolução era algo que me, me inquietava até como uma questão de vida, e acabou que eu fui fazer, então, o doutorado em ecologia. Depois terminei o, o doutorado, foi no processo do doutorado que a gente teve a oportunidade de, de organizar o livro de polinização, que é uma das referências em português hoje, né, para para quem estuda reprodução de plantas e, e processos associados, e fui fazer o pós-doc em Uberlândia com o professor Paulo Eugênio. Então, no, no doutorado trabalhei com a professora Marley Sazima, no mestrado com a professora Maria Lúcia Abbs, lá no IMPA. E aí, no, durante o pós-doc lá na UFU, surgiu a oportunidade de prestar essa vaga em Diamantina. Já existia esse projeto de vir para, as univers para uma universidade mineira desde, desde mais tempo, desde quando a gente tinha... um um coletivo de amigos muito forte na, durante o doutorado em Campinas. E essa vaga era uma vaga muito estratégica, porque ela era num curso de licenciatura, mas não de ciências biológicas, para uma habilitação que chama Ciências da Natureza. E na época eu não conhecia o que era educação do campo, não fazia ideia. Então eu vim prestar o concurso para uma vaga de ciências da natureza, num curso de licenciatura pra, em educação do campo. E foi aí, eu passei, na, passei no concurso, foi um concurso difícil, é, passei no concurso e vim morar em Diamantina, então estou aqui há seis anos, agora se completar completou em 27 de fevereiro, seis anos que eu estou atuando na licenciatura educação do campo. Bom, isso basicamente é uma, um resumo, assim, bem superficial da minha trajetória, né, então... Estou aqui em Diamantina, tive a oportunidade de atuar na direção de pesquisa da universidade já por dois anos. Fui coordenador da Licenciatura em Educação do Campo por dois anos. Então, nesses seis anos de trabalho aqui, tive já em várias é, funções que me permitiram olhar para a universidade, olhar para esse curso de maneira mais orgânica, assim, vamos dizer, né? Bacana. Vai lá, CPC.
0: André, que maravilha. É muito interessante quando a gente... Né escuta histórias dessa forma e principalmente quando você colocou a dúvida né, de seguir uma carreira mais voltada para toda essa questão pedagógica ou seguir uma carreira muito mais voltada para a questão científica é, e deixando clara a importância dessas, desse, desses dois pontos sobre, sobre a visão da pesquisa, da investigação. E, e você citou né, o, seu, o, o livro que você participou como um dos, dos organizadores, acredito que, na verdade, o principal organizador, e é um livro de muita referência dentro dessa área de reprodução de plantas e polinização no Brasil hoje. Né? Quer dizer, você teve uma formação em, em nível de mestrado e doutorado muito ligado a essa questão da pesquisa científica sobre processos evolutivos, né, sobre plantas especificamente como que foi esse processo de adaptação sua, com toda essa visão né, de ciência, de produção, para é, o, é, o que você falou de se adequar a essa situação de um curso voltado para uma linha muito mais de formação de profissionais, para se ensinar algo é, que é muito mais próximo deles. Né? Educação do campo ela tem algo muito interessante, que é uma aproximação da universidade a vida daqueles discentes. É isso mesmo, André? Eu estou falando besteira? ou é, E como que foi esse, essa sua adaptação?
3: Bom, eu acho que eu esqueci de mencionar, na minha trajetória, eu tive uma experiência na graduação, na época que foi criado o Prolicem, que depois virou o PIBID. É, eu fui bolsista do Prolicem e trabalhei com formação filosófica de professores. Então, a gente avaliava... É, quais eram as visões de ciência que professores de ciência tinham e como isso repercutia na, na atitude desse professor em sala de aula em relação ao conhecimento, né? Quer dizer, assim, um professor poperiano, por exemplo, tem uma postura em relação ao conhecimento e como ele ensina que é muito diferente de um, de um professor que, que tem uma perspectiva... É mais do anarquismo epistemológico, do Feyerabend, por exemplo, que vê o método e a construção do conhecimento de outra forma, né, enfim, e aí eu, foi o meu primeiro contato com a formação de professores e, e foi aí que a semente, na verdade, foi plantada, essa, essa expectativa, essa, essa vontade de mexer com os processos de educação vem dessa experiência com o Prolicem, que eu, Queria, gosto de ressaltar, porque depois foi transformado no PIBID, aprimorado, e, e eu acredito que tem um papel muito importante nas licenciaturas, o PIBID, né? Vez por outra, ameaçado e desconstruído, gestões mais é, negacionistas tendem a desvalorizar essas perspectivas da formação de professores, né? Então, eu acredito que vale a pena ressaltar que o PIBID, na sua, na sua origem, teve uma importância muito grande nesse processo de despertar para... O interesse em educar, que é uma. é muitas vezes visto como uma segunda opção nas profissões, né? O, a, a, o bacharel acaba sendo a primeira opção e, na ausência do emprego, vem a, a opção por ensinar. E, e o PIBID fez para mim a percepção de que ensinar era a minha primeira opção, era o que eu queria fazer, né? Então, é, depois essa atuação que eu tive na área de pesquisa básica, ela criou para mim as ferramentas para estar na universidade. né? Então, eu olho para essa experiência mais como a possibilidade de estar tá aqui, de estar tá na universidade e ensinar. É, eu já tive experiências de pesquisa com os meus alunos na educação do campo, mas à medida que a gente for desenvolvendo o raciocínio de como funcionam os cursos de educação do campo, vai ficar claro que isso é, uma, é um desafio muito grande, porque os alunos não estão onde a universidade está. Né? Então, a gente não tem um aluno presente aqui, eu preciso... Desenvolver um processo de pesquisa com um aluno que não está presente. É quase como que a gente está vivendo Sim. na pandemia com os nossos alunos, né? Se orientar um aluno de pesquisa, sendo que ele está na casa dele e a, a casa dele fica numa comunidade rural, que tem um acesso mais precário à internet, enfim. Mas, por um outro lado, ele está onde a ciência acontece, né? Ele está onde a vida acontece. Então, ele está no campo, vamos dizer assim, né? Ele está... É... É, não está na área urbana precisando se deslocar para desenvolver a pesquisa no caso do, no meu caso que trabalho com pesquisa de campo né mas é, dentro da universidade eu tive a oportunidade de ser credenciado num programa de pós-graduação que chama é, estudos rurais os estudos rurais é um programa que desenvolve pesquisas interdisciplinares então onde eu também tenho me desvirado assim me reconstruído né reinventado sobre como produzir ciência dialogando com outras áreas do conhecimento, né? E eu acho que tem fortalecido muito essa convicção de como atuar, inclusive na educação do campo. Na, na educação do campo, eu preciso deixar claro que eu dou as disciplinas da área da área Técnica, eu dou genética e evolução, ecologia, ecologia política, é, fisiologia animal, essas disciplinas que são da nossa formação como biólogo, como, como licenciado em ciências biológicas, né? Eu não dou disciplinas que são da, da, especificamente da formação de professores, da área pedagógica, né? E, mas. Vocês vão ver, na medida que a gente dialogar, que a construção do curso de licenciatura em educação do campo, ele, ele, ele precisa acontecer com todos os professores em diálogo, Se não tem proposta. Então, é, eu também discuto e, e penso e me desviro, com as, com as, me debato, na verdade, com as questões da, do ensino o tempo todo, porque é, é uma, é, o fenômeno educacional da educação do campo é uma coisa única, né? Num, não é possível dar as minhas disciplinas em, em desvinculado do resto dos colegas que dão as outras disciplinas, né?
0: Legal, André, muito muito interessante. É, então, assim, fica claro para a gente que essa adaptação foi uma coisa bem natural, então, né? É, essa construção, ela veio, você citou o Prolicem, né? Na, é, o Prolicem ainda existe, pelo menos aqui, a quem já está aí na UFJ, nós temos o Prolicem ainda, nós temos a Bolsa Prolicem, temos o PIBID e ainda temos agora a residência pedagógica. Então, são projetos né, que visam esse despertar. E é interessante a gente ouvir que é, algo na sua graduação fez com que você direcionasse, né, não às vezes é, é, conscientemente, mas que te jogou agora em uma situação que a sua adaptação foi muito, muito mais fácil a tudo isso, né?
3: Sim, eu só queria ressaltar que isso não vem sem custos, assim, é, abrir mão de, de desenvolver pesquisa exclusivamente na área específica da minha formação tem um, um custo claro com relação ao impacto das pesquisas que eu desenvolvo, né, é, das possibilidades que eu consigo de articulação, porque tudo é tempo, né, é, o tempo que eu estou pensando sobre as diversas questões, ele é uma economia do tempo, se a gente pensar, ele é dividido entre todas as atividades, né, então eu acho que depende, é, é, tem um custo na medida em que demandou de mim uma flexibilidade, de uma, flexi uma mobilização das estruturas mentais, eu queria dizer, eu queria citar o autor, tem um autor que fala isso, né, mas assim, de você se colocar num processo aberto, vamos ver o que vai aparecer, é, muitos profissionais eu vejo que têm uma dificuldade enorme de se integrar nessas lógicas, porque justamente o custo é, é, é direto, é possível você medir o impacto da, da sua dedicação a esses processos na sua produtividade, na sua capacidade de orientação, enfim, de uma maneira geral, né, mas eu, eu acredito muito no, na função social da universidade então atuar na, na perspectiva da educação do campo é também contribuir com a reparação de um prejuízo histórico, e aí a gente vai além da, da função de ensinar para uma função que inclui que educa, que amplia o horizonte da função da universidade e aí isso é muito satisfatório assim, eu, eu me... É, realizo muito fazendo isso, porque me sinto muito mais útil né, nesse contexto do que seria se estivesse desenvolvendo as pesquisas de ponta com alunos específicos, num curso específico e numa universidade específica, inclusive, porque optei por não ir para outras instituições depois que concursei aqui. né.
2: Acho que é importante uma coisa que, que tanto o André quanto o Cristiano falou, que, que um aspecto que é importante é essa questão do Prolicem. Né? O Prolicem, em várias universidades como a UFG, ele é um programa de pesquisa na área de educação em ciências ou de humanas. O Prolicem que o André está falando e que existia na CACS era um Prolicem que era voltado à formação de professores e que transformou no Pibid. Que é a iniciação à docência, né? O da UFG, CPC, ele tem o mesmo nome desse pro projeto da CAPES, mas ele é um projeto de pesquisa, né? O PIBID não é um, um projeto de pesquisa em, em, na graduação para as licenciaturas, né? O PIBID é a iniciação à, à docência, Então, Acho que é importante fazer essa, essa diferenciação para o ouvinte. Agora, é, 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 essa alcunha, né, Prolicém, ela é utilizada em vários lugares do país. Né? Então, depende, sabe, depende do lugar. Que vai ser se é relacionado à pesquisa ou se é relacionado à iniciação à docência, né? E aí, dentro desse aspecto, eu gostaria de perguntar para o André, né? É, já misturando a pergunta do, do CPC, foi possível para você, André, trazer todo o conhecimento que você tinha do mestrado, doutorado, pós-doutorado e fazer a relação do seu conhecimento com alguns aspectos da formação de professores no, do campo? Ou seja,. Era possível uma relação da sua pesquisa com algumas coisas da educação do campo para onde você foi? Você conseguiu fazer isso? Ou você optou por outro, optou por outro caminho?
3: É Bom, é um, um constante construir-se, na verdade, eu diria assim. É, essa bagagem está aí, né? Eu estudei processos evolutivos, por exemplo, e aí tem uma... Um desafio enorme das comunidades nas quais eu atuo, por exemplo, que tem uma presença muito forte do pensamento religioso. Então, todo, entender a fundo os processos evolutivos foi muito importante para mim, para poder conseguir dialogar com pessoas que, a princípio, negam qualquer conhecimento associado à evolução. Então assim, um conhecimento estereotipado de evolução, precisa só você só consegue desconstruir ele se você de fato conhecer profundamente a, a, a área, senão em algum momento você se perde nos argumentos. Então, é, esse para mim é um exemplo bem bom, assim, que me deixa muito feliz, porque lá atrás foi uma escolha, e hoje eu vejo uma possibilidade que isso me capacita para atuar na, no ensino, né? Mas para além disso, por exemplo, no mestrado eu trabalhei com abelhas das comunidades ribeirinhas do, da, da, da Amazônia, né? E, e a pesquisa que eu já desenvolvi com os meus alunos aqui no Vale de Quitinhonha tem a ver com produção de mel. Então, de certa forma, essa experiência de ter trabalhado com o, a identificação do pólen no mel e as plantas que essas abelhas usam para fazer mel e tudo me habilita a pensar em estratégias de ensino muito vinculadas à realidade do aluno. Então, é, eu, eu trabalho numa a pesquisa em ensino é numa escola família agrícola, que é uma escola um tipo específico de escola que que tem no Brasil, né, tem vários estados, mas aqui em Minas Gerais tem várias, no Vale do Dictinhonha, se não me engano, são 19, é uma escola onde os alunos ficam num sistema de semi-internato, eles ficam 15 dias e voltam para a comunidade, então é exatamente a pedagogia da alternância, né, que a gente fala, o aluno mora na escola 15 dias, mora na comunidade 15 dias, e nesse ir e vir entre comunidade e escola é que se dá o processo de aprendizagem da escola, tá, né, então tem, um, tem ferramentas na escola específicas para isso e tal, mas esse aluno, ele não precisa sair de casa para estudar, por exemplo. Ele, a, a atividade de vida dele está integrada com a atividade de escola, né? Ele contribui com a família e está na escola ao mesmo tempo. Então, ele, e, e as atividades que ele desenvolve com a família são matéria da escola. É nesse contexto que eu consegui trabalhar, por exemplo, com a. O, produção de mel e as abelhas, abelhas nativas, sem ferrão, tem um valor lúdico, tem, enfim, é, foi por conhecer essa área que essa ferramenta se tornou possível, né, e, e nós recentemente escrevemos um capítulo, eu e uma ex-aluna, que agora é colega, inclusive aqui na universidade, é, sobre esses processos de ensino relacionados à produção de mel e como a gente contribuiu com a formação dos meninos, daí no caso do ensino médio, né, os, eram, os bolsistas que eu tinha nesse projeto eram bolsistas do ensino médio.
1: Beleza, perfeito. Muito gente, bom, já,
3: muito bom a relação.
1: É, já aproveitando... Esse, estou... Ótimo! É, o Marlon, ótimo, é, ótimo. ótimo. <risos> uh, já aproveitando, a gente está no, nos últimos três, acho quatro, três episódios longos aqui de entrevista, meio que numa jornada para desconstruir o que, que a gente acha que é educação, né? Quando a gente fala educação e é um, algo que está permeado no senso comum, as pessoas pensam em escola, tradicional... Em educação formal, né? E aí quando a gente, a gente sabe que educação é muito muito mais que isso. E eu queria saber do André, né? Quais os pontos principais que diferem a formação em educação do campo das outras licenciaturas? Até para a gente diferir mesmo o que, que é essa educação do campo para o pessoal que está em casa, né? E quais as vantagens e desvantagens da metodologia de alternância né, na formação desses educadores no, do campo? Duas perguntas aqui capciosas já...
3: Bom, primeiro eu queria dizer assim que na minha concepção, né, eu tenho pensado muito sobre isso comigo mesmo, assim, mas eu, eu acredito que a, a educação é um processo afetuoso de transformação do mundo. Por que, que eu falo isso? Porque é, não acredito que a, que a relação educacional possa ser de fato transformadora se ela não for afetuosa, né? se não houver confiança nessa, nessa relação professor-aluno. E se a gente pensa assim, por exemplo, se torna absurdo dizer que a escola ensina e a família educa. Porque uma escola que não educa não, não cumpre sua função de ser escola, porque é, não transforma, não, né, não emancipa, né, não, não torna o sujeito independente para agir no mundo. Então, é, a partir dessa, dessa perspectiva, eu vejo que assim, a licenciatura em educação do campo ela tem um grande diferencial, porque o nosso sujeito, o sujeito cognoscente, para usar uma, uma palavra que o Paulo Freire usa, né, o nosso estudante, ele ele é consciente da, da sua marginalidade histórica. Ele é consciente de que aos campesinos no Brasil e na América Latina, e talvez no mundo todo, aos campesinos historicamente foi relegado uma educação de segunda classe. Então, no momento em que foram criadas na universidade essas, essas oportunidades, tanto da licenciatura indígena quanto da licenciatura em educação do campo, esses sujeitos já aguardavam muito tempo, eles lutaram para que isso existisse. Quer dizer, a educação do campo não foi criada na perspectiva do MEC, ela foi criada na perspectiva de diálogo com os movimentos sociais. Então já existia, existe, já existia e ainda continua existindo, uma demanda enorme Pra, por esses cursos, de sujeitos que chegam aqui e eles têm uma convicção, uma consciência de que esse lugar era um lugar a ser ocupado, né? era um lugar importante, é um, é um lugar importante para o projeto dos movimentos sociais de transformação do mundo, então, de garantia de direitos, que coisas que, eu, que você pode vir a ter como problema, por exemplo, indisciplina, né? você jamais vai ter indisciplina numa sala de aula da educação do campo, porque esses sujeitos são muito conscientes desse lugar. Quer dizer, a, a, a relação com o aluno é, é muito diferenciada nesse sentido. É, a gente lidou com, nas primeiras turmas com muitos alunos já com idade mais maior idade, né? assim, acima de 30 anos, acima de 50 anos, já tivemos um aluno com mais de 70 anos, é, garimpeiro, que foi garimpeiro, temos várias alunas que foram garimpeiras, enfim, que que passaram pela realidade do Vale do Jequitinhonha na década de 90, que era aquela realidade de miséria que aparecia na televisão inclusive, né? Então assim, esses alunos terem chegado na universidade. Hoje eu tenho uma aluna que é egressa da licenciatura, que é a minha aluna no mestrado. Uma já se formou e uma vai se formar. Esses alunos acessarem o ensino superior e depois acessarem a pós-graduação tem uma conotação, tem um significado para esses movimentos e para esse, esses lugares de onde eles vêm, que é é extremamente transformador. Então, é apontar para um outro mundo, uma outra possibilidade, um, algo que, um sonho que, que não podia nem ser sonhado, né? Então, assim, na medida em que esses sujeitos foram incluídos na universidade, se abriu uma possibilidade de entender uma outra universidade. Uma universidade que não é elitista, por exemplo, né? A UFVJM, a, que é a universidade onde eu trabalho, ela tem na sua constituição uma missão social, que é uma função social, é, que, que lida diretamente com esses sujeitos do Vale do Jequitinhonha, do Vale do Mucuri, do Norte e do Noroeste de Minas. São regiões amplas, né, territorialmente muito amplas, mas desatendidas por, pelas universidades. Minas é uma dos, do, dos estados brasileiros com maior número de universidades federais, e, e a porção acima de Belo Horizonte não tem nenhuma universidade, não tinha até então nenhuma universidade federal, é a maior porção territorial do estado. E a UFBJM, então, vem com a função de trabalhar com essas regiões, né, regiões que têm baixos índices de desenvolvimento humano, mas que têm uma riqueza cultural e, e processos de resistência, permanência, reinvenção da realidade cotidiana, né, que são fantásticos. É, a gente a oportunidade de emergir nessa realidade, é, to, no, na licenciatura em educação do campo, nós temos essa coisa, né, de que nós trabalhamos na universidade por um período, os alunos vêm até a universidade, permanecem aqui, e depois a gente vai até as comunidades visitar as experiências que estão acontecendo lá nas comunidades e aí se reúnem grupos de, de cada região né em, em cada núcleo de alternância e, e nessa realidade a gente conhece o dia a dia dos nossos alunos né as comunidades onde eles moram as atividades que são é as, o, seu, o seu cotidiano né o, o que que são o que, que, que são os problemas de cada comunidade o que que são as alegrias o que que são as festas o que que são as riquezas culturais enfim são é uma, uma possibilidade de um diálogo com a realidade do aluno muito mais próxima, eu vejo, né? E que enriquece muito, porque as minhas aulas passam a ter os exemplos vindos da própria realidade, porque o projeto pedagógico da Licenciatura em Educação do Campo, ele assume essa esse componente freiriano de vinculação direta com a realidade. Então, para nós, não é possível fazer educação sem partir da realidade do aluno, né? Que, assim, é fácil de falar isso, né? Mas, na prática, é muito difícil, porque até algumas das comunidades dos meus alunos, têm 800 quilômetros. Quer dizer, uma universidade que garante um acesso a todas essas regiões é um custo altíssimo, né, assim, não é alto se a gente pensar no quanto se investe num prédio de um curso de, sei lá, farmácia, né? ou, ou que seja qualquer prédio da universidade, né. Então, assim, não, o que nós gastamos é irrisório. Se a gente pensar no salário que pagam os nossos... Representantes aí para cima nos níveis hierárquicos superiores da República, né? Ou para o pessoal da Excel. É. <risos> é, ou que, enfim. Mas é riquíssimo. Então, assim, é, nesse sentido, existe um diferencial, porque a relação professor-aluno é muito mais próxima, porque o aluno vê no professor um, uma, uma porta, uma possibilidade de acesso a, a inúmeras possibilidades na vida. É, existe uma relação de respeito profunda, assim, para muitas das comunidades onde eu já fui, eu eu fui com aquele carro de placa branca, o primeiro carro governamental que chegou na comunidade. Então, assim, você imaginar que você chega lá representando o Estado, eu nunca pensava isso, mas isso é realidade, porque o pessoal dizia esse é um carro de placa branca, né? ou é fiscal, ou é... Né? O que, que essas pessoas vêm fazer aqui? Então, é... É uma loucura, né? Uma vez eu tive numa comunidade onde o, o pai do aluno, né, dormi, dormi, a gente dorme, eu faço questão de dormir na casa dos meus alunos, né? Porque eles gostam muito que a gente durma na casa deles, assim, fazem questão de nos receber muito bem, e nos recebem muito bem, e, e é uma alegria para mim poder é, viver e conhecer a realidade da de como funcionam as casas, relações pai e filho, a relação entre os irmãos, a relação com os animais, com a natureza, tudo isso para mim é matéria de de ensino, né? Então conhecer tudo isso também é capacitador para mim. Mas eu tive na casa desse aluno e o pai dele dizia assim: olha professor, eu nunca imaginei que meu filho fosse ir para a universidade, mas depois de ver o professor dele na minha casa eu não consigo ficar sem derramar as lágrimas. Então, assim, é emocionante, né? Porque você sente que, trans... que aquela realidade ali é transformadora para aquele sujeito, né? Assim, a gente, de fato, assume um componente social da universidade muito forte de estar tá na realidade do dia a dia da vida, né?
0: André, não, fantástico, cara. É, é, a, o meu questionamento ia, ia por esse lado, e você já conseguiu descrever isso de uma maneira além de, muito, de muita clareza de, de uma forma muito bonita. Né? Quando a gente lê um pouco de Paulo Freire e entende a importância dessa relação próxima dentro desse processo de educar, a gente consegue perceber que o caminho tem que ser por esse lado. É o que você falou, sem afeto nós vamos criar muitas e muitas arestas e essa aproximação ela não vai acontecer. E você descreveu é, um pouco do que eu ia te perguntar sobre essa metodologia da alternância. né? Eu queria te perguntar um pouco dessas, é, da, da parte prática mesmo, como que isso funciona e você destacou de dormir na casa dos, dos próprios alunos e tal. E aí eu vou, eu vou mudar um pouco esse meu raciocínio tentando colocar a seguinte questão. A gente sabe muito bem o quanto que o meio acadêmico ele é vaidoso e ele e, e a gente sabe o quanto que o egos que o que, que os egos né de determinados professores pesquisadores é, é gigantesco. Como que é essa questão? Como que é essa aceitação de outros professores de outros colegas que compartilham o espaço acadêmico, mas muitas vezes não fazem a mínima ideia de toda essa dinâmica da prática dessa alternância, porque o aluno ele tem que vir, mas vocês têm que ir até eles. E é mais ou menos quanto tempo que, que dura isso, André? Você vê alguma desvantagem dentro dessa metodologia? Eu queria um, é, entender um pouco mais, até para que o nosso ouvinte possa saber, na real, como que acontece isso daí, né?
3: Sim. É, bom, uma grande... É sacada que a minha universidade teve, algumas universidades tiveram na época da criação desses cursos, foram criados 42 cursos de licenciatura de educação do campo nas universidades brasileiras, não todas federais, né, algumas é, estaduais, enfim, outras universidades também, institutos federais, é que vieram 15 vagas, no nosso caso nós temos duas habilitações, os nossos alunos entram para a licenciatura de educação do campo, mas eles podem escolher se habilitar é, em linguagens e códigos ou em ciências da natureza, quer dizer, eles optam no vestibular entre fazer habilitação de ciência da natureza ou habilitação em linguagens e códigos, né, eles recebem uma formação conjunta, que é essa área, a formação pedagógica das disciplinas do conjunto da, da psicologia, filosofia, antropologia, sociologia, essas, essas disciplinas que estão é, mais ligadas às humanidades e ao ato de ensinar, né, e depois recebem com um conjunto de professores do curso as formações específicas das áreas. Né. Então, nós tivemos a, a alegria aqui de que a equipe de 15 professores foi contratada exclusivamente para a licenciatura em educação do campo. Outras universidades fizeram de outra forma, contrataram professores nos seus departamentos, e esses professores ofertam aula na licenciatura em educação do campo. Isso é uma dinâmica mais complexa, porque no nosso caso, por exemplo, nós estamos é, primeiramente dedicados a esse curso. Quer dizer que eu não posso dizer que eu não vou viajar por exemplo, para o tempo comunidade, porque eu sou um professor da licenciatura de educação do campo, viajar para a comunidade faz parte da minha atribuição docente, né? Então, a, nós temos aqui as disciplinas de prática de ensino, acontecem todas no tempo comunidade, que é esse tempo em que os alunos estão nas suas comunidades, e a gente vai até lá. Então, a gente desenvolve disciplinas lá, o estágio supervisionado acontece lá, né? Então, é, é necessário que eu vá, e todos os professores do curso vão. Nem todos os professores do curso ficam nas comunidades, até porque os professores recebem diárias e eles podem optar por permanecer em, em hotel, numa cidade próxima, por exemplo, daí se deslocam até a comunidade e voltam, fazem esse movimento, né tem o carro da universidade que leva, enfim, tem a, tem a logística para isso. Eu acho é que é, é, no meu caso, é rico permanecer, porque o bastidor também é aula, eu, eu acredito, né, então, assim, o que está acontecendo na vida ali é matéria para aula, é, é matéria para, e para a minha própria formação, porque, assim, eu vejo no, no campesino universitário a minha própria trajetória, sabe, também, assim, eu vejo um pouco de um processo solidário e de... de humanização meu acontecendo também, né, possibilitar a esses, a esses sujeitos estarem comigo aqui na universidade, é quase como dar a mão, né, é quase como fazer exatamente a função do pedagogo, né, aquele que pega pela mão, porque é, é, e aí vem a história de ninguém solta a mão de ninguém, né, que que está bem dentro da lógica do, desses cursos, né, porque são cursos que atuam na perspectiva da, da, da autonomia, da garantia de direitos, então são cursos onde é muito ameaçados por, por, por políticas de redução do Estado e, e essas, essas lógicas aí que não tem é, a ver com a construção de um mundo mais igualitário, né. Mas, é, então, o tempo universidade, que é o tempo que a gente diz que o aluno permanece aqui na universidade, ele dura mais ou menos 35 a 40 dias, então, durante esses 40 dias, os alunos vêm à Diamantina e permanecem aqui na universidade. Então, a universidade ou aluga locais para eles pernoitarem ou disponibiliza as vagas na moradia estudantil disponíveis. Enfim, já houve diversas tentativas de resolver esse problema, porque, no final das contas, acaba sendo uma, um problema para a universidade, porque é um volume muito grande de hospedagens por um período razoavelmente curto de tempo, né? E que não encaixa necessariamente com as férias dos outros cursos, então a moradia estudantil não necessariamente está disponível, está livre nesse período, né? idealmente encaixaria, mas com as greves, com as pandemias e com essas histórias todas que vão acontecendo, que vão atrapalhando o calendário da graduação, o nosso calendário ele não pode ser alterado, porque muitos dos nossos alunos são professores em exercício em escolas, no Vale do Jequitinhonha é todo, então nós temos que dar aula em janeiro e julho, são 35, 40 dias de janeiro e julho, Normalmente, o mês de janeiro todo e uma parte do mês de fevereiro. O mês de julho todo uma parte do mês de agosto. E aí, eles permanecem aqui. Então, aí a dinâmica das aulas, todos os dias, período integral, né? É, com a figura da mística, que é uma figura muito importante para os movimentos sociais, né? esse momento da mística, não sei se o nosso ouvinte sabe o que é, mas a mística é um momento reflexivo, que acontece no, na nossa, no nosso curso aqui, se, como, se acordou fazer a mística uma vez por semana. Mas há cursos que fazem todos os dias, tem professores que fazem todas as aulas, a mística é basicamente um momento reflexivo, onde todos aqueles que estão por volta daquele objeto ali se irmanam, né, se colocam no mesmo pé de igualdade assim, e refletem sobre uma realidade. Aí vão ser colocadas as mais diversas realidades para serem refletidas. Né? É, e isso tem um poder muito grande de unificação do coletivo. Então, é um elemento de, de formação de consciência de, de grupo, que, é, que eu acho muito importante. Um outro princípio que a gente tem também é a autogestão. Então, os alunos se organizam em, em equipes para dar conta das diversas atividades, porque, para vocês terem uma ideia, quando eu fui coordenador do curso, eu passei 16 dias no hospital com um surto de intoxicação alimentar que os alunos tiveram, e eram calouros. a maior parte deles não tinha 18 anos, não podiam ficar no hospital sem acompanhante, não tinha maior de idade para acompanhar, e eu era coordenador do curso, então, assim, isso mostra um pouco do que é a dinâmica desse curso também, que ele vai muito além do que a universidade oferece como um processo é, administrativo, né, porque são vidas que estão ali, e são vidas frágeis, que vêm de comunidades, muitos deles nunca tinham saído da sua comunidade antes. Então, de repente, ele está aqui numa cidade que é Diamantina, não é uma cidade grande, tem 50 mil habitantes, mas é uma realidade completamente nova, intoxicado, é, internado num hospital tomando soro, e quem vai lá? Né? Quem, quem, aí os pais, para chegar aqui, levam dois dias, quer dizer, não dá para esperar dois dias para internar o sujeito, né enfim. Essa dinâmica toda do tempo universidade. O tempo comunidade, ele dura de três a cinco dias, três dias, normalmente, a cada encontro. Então, nós fazemos, em média, dois encontros. Vamos um primeiro encontro, e aí, nesse encontro, a gente tem uma parte que a gente chama de tempo comunidade, propriamente dito, que é um encontro com aqueles alunos, a reflexão de textos, é, e, uma, e um segundo momento, que é a prática de ensino, que é uma disciplina. Aí, as, nas práticas de ensino, a cada semestre, nós temos um tema, então vai ter sempre um catálogo temático para cada semestre, e aí esses temas, eles são trabalhados com atividades que envolvem uma escola, envolvem um coletivo de pessoas, por exemplo, um, um clube de idosos, uma feira de, de produtos, uma feira, né, de, de produtos agrícolas, aquelas feiras de final de semana, que aqui em Minas são muito comuns, muito ricas, né, enfim. Vão ser atividades de, de cunho pedagógico, de, de transmissão de conhecimento, de construção de conhecimento, né, como a gente queira chamar, mas é, que envolve uma atividade de ensino. Então, caracteriza o que a gente chama de prática de ensino. São atividades práticas desenvolvidas no contexto da comunidade. E aí, essa, essa prática de ensino tem dois encontros, um encontro de preparação e um encontro de execução, que, é, que são os dois momentos em que a gente está com os alunos lá. Né? E aí, são, a gente tem uma ferramenta que é o Relatório Global, que é uma reflexão de todo o semestre, que integra o tempo comunidade e tempo universidade, uma, uma ferramenta escrita né, de avaliação. A nota do relatório global conta 30 pontos para todas as disciplinas daquele semestre. Então, é uma, é uma ferramenta conju, conjunta né, de todas as disciplinas. E aí, quando a gente está lá na comunidade também, a gente acaba sempre a, a, apoiando, tirando dúvidas de algumas, alguns aspectos relacionados à produção do relatório global. Embora exista um orientador também definido para cada aluno, para desenvolver as atividades ao longo do semestre com relação ao relatório global, né. As disciplinas têm uma carga horária é, presencial que acontece aqui e uma carga horária que acontece no tempo comunidade. Para as disciplinas de 60 horas, em geral, a gente tem 12 horas de tempo comunidade e 48 horas de, de tempo universidade. Tem algumas disciplinas que não têm carga horária de tempo comunidade e tem disciplinas que têm uma carga horária menor de tempo comunidade, mas assim, boa a maior parte das disciplinas tem um conjunto de atividades para ser desenvolvidos lá na realidade da comunidade, né, então, é, que em geral articulam o conhecimento tradicional, conhecimento popular, com os conceitos que foram trabalhados naquela disciplina naquele semestre. Muito bacana, ah, você quer falar aí, o, o Cristiano perguntou quantos anos de curso são? são quatro anos para se formar, para o estudante se formar, né, é um curso de 3.600 horas, 3.700 horas, e ele existe aqui na universidade desde 2012, foi no edital de 2012 que foram criadas a maior parte das, dos cursos de licenciatura e educação do campo no Brasil, né, já existiam algumas experiências piloto desenvolvidas antes de 2012, mas a grande maioria dos cursos que existe hoje vem desse edital de 2012, que foi quando se criou aqui também. Bacana.
1: Não. Pode falar, Marlon. Quer falar? Pode. Ir, pode ir o primeiro? Pode ir o primeiro? Pode, pode, pode. Ir.
2: Eu vi, eu anotei algumas coisinhas aqui da fala do André que eu achei é, muito boas. Primeira questão que ele fala é a, a contratação dedicada, né? Que eu chamo de contratação dedicada, que é o exemplo que aconteceu aqui no, no campus de Goiás da UFG também. A contratação é dedicada, né? Os caras foram contratados para o curso de licenciatura em educação no campo. Então, o André, tá certo. Isso tem aquela desculpa. Ah, eu não fui contratado para esse curso aí, eu não vou dar aula desse curso, não. eu Fui contratado para dar não sei o quê em tal lugar. Não é isso, André? Aí evita. Evita esse, esse tipo de choradeira. Agora, essa choradeira não existe só em relação à educação do campo, existe em relação à educação indígena, a qualquer <risos> choradeira universitária. é por isso que eu, por isso que eu defendo contratação, contratação dedicada. Né? Eu, eu sou um defensor da contratação dedicada. A todos os cursos, né? Não só para a educação do campo. Mas educação do campo e a fala do André é muito boa nesse ponto, ela é fundamental, né, André? É fundamental. A contratação para a educação do campo dedicada, ela é na minha percepção, fundamental. Outro aspecto que eu achei importantíssimo na fala do, 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 do André, né? A importância da interiorização da, do, do, das universidades, dos institutos, que aconteceu no Brasil nos últimos anos, né? O Brasil é grande demais, gente. Não tem como... O, o, você ter um curso em Belo Horizonte e destacar as pessoas não, você tem que interiorizar, tem que ser uma universidade interiorizada, os campos interiorizados, são extremamente importantes para acontecer o que o André bem relatou, eu não vou repetir o que o André relatou, né foi muito bem relatado aqui, mas um dos motivos disso é a interiorização, né? o deslocamento do André não é fundamentalmente grande em relação a, a, a outros lugares. Né? E a outra coisa que eu achei importantíssimo, né o André deu um exemplo e aí, e, e olha, olha só, nosso podcast, ele é utilizado nos vários cursos de licenciatura e de bacharelado, André. É, ele é muito utilizado, né? A gente sempre tem relato de professores formadores nas várias áreas que falam que usam o nosso podcast. Olha aí, pessoal, vocês podem utilizar a fala do André para exemplificar a diferença entre prática de ensino e estágio. Ficou muito claro na fala do André a diferença entre prática de ensino e estágio, gente. É, é isso que a gente vive falando, né? Qual que é a diferença entre prática de ensino e estágio? E a fala do André... É muito clara nisso, né? Prática de ensino é uma coisa, estágio é outra, completamente diferente. É isso.
1: Eu estava ouvindo você falar e eu me identifiquei muito uh, com, com várias questões, né? Eu também, eu fui nascido e criado até o um ensino fundamental no campo, né? Estudei em escola rural, mas a realidade aqui é diferente, né? Aqui em Goiás a gente já enfrenta, é um processo que, assim me parece que a perda de identidade né, do campo com o processo de expansão das monoculturas. Né? E isso já vem de muito tempo, é claro. E eu queria saber da relação desses cursos de licenciatura com escolas rurais. Pode ser uma pergunta boba, porque eu sou professor hoje em duas escolas rurais aqui de, de Chataí. Né? E por mais que haja esse processo em que a identidade do campo vai, vai, vai sendo diluída por esse avanço né, da monocultura... E esse processo de, de tentar nuclear as escolas na cidade, por mais que essa, essa identidade vai sendo perdida, eu percebo que há, é uma realidade diferente, obviamente. E a gente não vive, em, eu como professor dessas escolas rurais, é assim, eu chego lá na escola, né? E eu, já, a gente já chega atrasado, às vezes, transporte precário, a gente vai todo dia, né? Às vezes até muito longe. Antes Uma escola antes, os professores dormiam lá, depois acabou isso. Né, o pessoal tem muito medo de problema, de processo, e aí. Hoje vai todo dia hoje não, né, por causa da pandemia, e aí acaba que a gente não vive a realidade, a gente vai, já chega atrasado, chega dando aula, aí tem que acabar a aula, voltar correndo, porque tem professor que tem que dar aula à tarde, à noite aqui, e a gente não vive essa realidade. Eu queria saber se há, aí essa, há essa ligação dos cursos de licenciatura do campo com essas escolas rurais, né, se, se houver, e se essa ligação, ela, como é que é essa ligação para juntar essas realidades, né? Eu acho que é muito na minha visão inicial de leiga, que era muito proveitosa, porque aqui eu sinto esse distanciamento de realidade que a gente vive nessas escolas, né, André? Que lá, é, que aí parece que é um trabalho... Já
3: que tem esses cursos de licenciatura Eles ah, parecem que tem uma, uma ponte, né? Sim, a escola do campo É o nosso lugar privilegiado pro, De formação, né? É o lugar para onde a gente forma o nosso estudante Para atuar, não exclusivamente né? Mas ela é sempre o lugar, é aquele lugar né? Como a, que a gente usa como referência Do lugar de atuação do nosso egresso Então, é, existe uma preocupação O nosso projeto político-pedagógico Por exemplo, é desenhado em cima dessa demanda O Vale do Jequitinhonha tem uma das maiores Concentrações de escolas do campo do Campo do Brasil, são mais de 600 escolas do campo, Minas Gerais tem uma concentração muito grande de escolas do campo ainda, né, as políticas neoliberais têm conseguido destruir muitas, é, e isso é um processo muito triste, porque a, a escola do campo é a unidade política da comunidade, né, então, assim, especialmente com a profusão das religiões, a igreja também era um centro de, de, de comunhão da comunidade, né, mas com a, a, a escola tem essa perspectiva de ser é, exclusivamente voltada a um interesse comum que é a construção de uma nova sociedade onde estão os filhos das pessoas que moram lá, né, então a escola tem esse papel político de organização das comunidades, o professor é uma pessoa é, essencial na organização comunitária do campo, né, e Vários projetos de civilizatório já reconheceram isso, né? Essa, essa centralidade da escola e do professor na organização comunitária. Então, a, a nossa, a, o nosso lugar de formação, o lugar para onde a gente forma o nosso aluno, é, o nosso horizonte, vamos dizer assim, né, é a escola do campo. Mas o nosso aluno não é formado exclusivamente para atuar no contexto do campo, né? Então, nós entendemos, por exemplo, que as escolas que recebem mais de 50% de alunos da área rural são escolas do campo também, então isso não só nós entendemos como as diretrizes operacionais para a educação do campo no estado de Minas Gerais reconhece isso oficialmente, né? Rapaz,
1: eu pergunto isso para ele porque lá, lá na, aqui em aqui em Goiás parece que não tem diretriz para escola do campo, sabe? É tudo é para ser tudo igual. Então fica assim, eu fico curioso porque a, a sensação que eu tenho aqui em Goiás, desculpa, André, a sensação que eu tenho aqui em Goiás é que a, eles estão tentando homogeneizar tudo. Né? A, a escola lá do campo, ela tem que estar tá em a,
3: do mesmo jeito que está a escola aqui da cidade. É, esse incômodo, é, é, James, esse incômodo é o que provocou a discussão inicial sobre a necessidade de uma escola do campo. Porque a educação, ela foi historicamente desenhada para um contexto único. A, a forma com que o CBC foi construído no Brasil, por exemplo, a construção não, mas o resultado sinaliza para um, esse caminho, assim, de homogeneização, né? Existia um outro esforço. Quando o CBC foi concebido, ele foi concebido como uma outra proposta, né? Assim como a LDB foi construída de uma outra, de uma outra forma e a materialização final, depois ela se vê aligerada, atropelada uhum. e acaba se, se prestando a uma outra função, né? Mas essa perspectiva de uma tentativa de educação homogenizadora, que vem é, verticalizada, né, que vem de dentro de um gabinete para uma realidade que é diversa, é essa realidade que incomodou os movimentos sociais, por exemplo, a pautar a educação do campo. Aí você fala assim, mas é só a educação do campo que precisa ser diferenciada? Não, o processo que, a, 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 o processo que é defendido para a educação do campo é de que toda a educação deveria ser contextualizada. Mas a educação do campo assumiu isso como um projeto, como o um único projeto possível. Então, ela faz frente a uma tentativa de homogeneização. A, a escola que se entende educação do campo, que se entende escola do campo, ela, por exemplo, não consegue se desvincular da discussão sobre a posse da terra. Não é possível uhum. discutir educação do campo sem discutir a quem pertence à terra. Né? Então, território, sujeito, identidade, são, são centrais para a educação do campo. Isso não é uma disciplina, não é uma matéria de geografia. É um tema transdisciplinar, que vai passar dentro da organização da escola. Educação ambiental, é possível falar em ambiente numa escola que está na, na região, na, na área rural? Quer dizer, tudo ali é, é, é ambiente, é vida, é, é uso e é oferta, é proteção. Então, é, são outros, é um outro cenário né, que permite um laboratório para se pensar numa educação contextualizada de fato. E nisso, nesse sentido, a gente avançou muito, eu acredito. Assim, tem, um, tem uma boa literatura para isso e tem um, excelentes experiências de escolas que se empoderaram na lógica da educação do campo e fazem a diferença com uma educação transformadora. Para você ter uma ideia, uh, os alunos nossos da Licenciatura Educação do Campo aqui têm a, é a maior taxa de satisfação com o curso da universidade. Quer dizer, eles gostam do curso que eles fazem porque é um curso que, como eles mesmos dizem, trata das coisas da vida deles. Quer dizer, não são coisas da vida deles, são coisas da formação humana, né? São coisas da necessidade de se formar um sujeito contextualizado, capaz de ensinar. Mas, é, então, assim, tem uma taxa de evasão baixa, é um curso que tem uma evasão baixa, em, de, numa, numa realidade onde licenciaturas, em geral, tem uma taxa de evasão alta, né? Nossa taxa de evasão está em torno de 15%, então, a média nacional está em torno de 40%, né? É... Então, a gente tem um aluno satisfeito com o curso e que permanece estudando. Agora, com a realidade da pandemia, nem sei como esses números estão, né? Esses números são da época que eu estava na coordenação do curso que eu estou passando para você. Mas, de qualquer forma, então, a gente tem... E tem um, um curso que tem uma procura no vestibular muito alta. Nós chegamos a ser a licenciatura mais concorrida de Minas Gerais. Com uma, então, quer dizer, é, é um contingente de pessoas esperando para uma formação que a gente não acreditava que existisse, né? Então, assim, por quê? Porque é uma formação diferente. Esse, esse aluno, ele vai estudar identidade, território, por exemplo, e ele entende que aquilo tem a ver com a realidade dele. Nós temos uma aluna que era, é uma figura emblemática, assim, muito carismática do nosso, do nosso alunado, e ela dizia assim, eu tenho que levar respostas para a minha comunidade. Quer dizer, um aluno que está na universidade com essa consciência, ele tem uma outra percepção do, do papel dele enquanto sujeito aprendiz e sujeito é, docente. Né? Então, é, pensar que a gente atua nessa realidade... É muito legal, porque isso contribui para formar uma concepção de educação de escola do campo com uma outra perspectiva. Ela não aceita, ela não vai aceitar um projeto imposto de, de escola, né? Porque o coletivo está tão unido em torno de um objetivo construído naquela realidade que é impossível que um projeto de fora vá conseguir desestruturar completamente aquela, aquela articulação que a escola faz, sabe? Então, é, para isso, você precisa ter professores é, trabalhando por área de conhecimento, por exemplo. Porque se você tiver um professor para biologia, um para química, um para física, um para história, um para geografia, quer dizer, para cada disciplina, da, na, tiver um professor, a desarticulação desse corpo docente é muito grande, porque a escola do campo não tem muitas aulas. Então, esse professor vai para lá um dia na semana, vai dar as suas quatro aulas e vai embora. Quer dizer, a possibilidade que ele tem de se articular com os outros colegas naquela escola e construir um projeto de escola diminui muito, né, isso os movimentos sociais já perceberam lá atrás, quando foi colocado o projeto educação do campo, ele foi colocado como ensino por área de conhecimento, muito diferente da área de conhecimento do CBC, a concepção, né, porque tem uma concepção centrada na estruturação do coletivo escolar, né, para se pensar a escola como uma unidade integrada, né, então, é... Acho que nesse sentido, a educação por área de conhecimento, que é um desafio para nós que fomos formados por área por numa educação disciplinar, né? É, tem uma coisa muito positiva. Ainda descobri para mim em muitos aspectos, mas muito positiva. É, só uma dúvida: o CBC é o currículo referência? Como é que é? Ele é o. É o currículo da a base nacional uh -huh. comum, currículo... é, né? Ah, tá.
1: Já aproveitando que
3: você falou. Opa, um pouco... Eu tô chamando de CBC, eu tô chamando de CBC, o que na verdade é é BNCC, né? Ah, é.
0: Ah, agora eu entendi!
3: <risos> eu tô aqui, é. que que é? fiquei curioso. É que eu dei uma aula essa semana sobre CBC.
0: <risos>
3: Vai ter que editar <risos> aí, eu vou gravar. Não, não é BNCC, BNCC, depois você copia a aula isso lá no áudio. Foi
2: aquela derrapada, gente, foi aquela
3: derrapada. É, é. é BNCC, com certeza, BMCC. não é CBC. não é, a BNCC. Aí,
1: aí, aproveitando que você falou de, dessa satisfação com os, do, dos alunos com os cursos daí, é, já que você falou que isso não é realidade, em assim, geral, no Brasil, né, nos cursos de licenciatura, além de uma evasão muito, muito grande, esses cursos são, assim, em geral, mais, digamos assim, desprestigiados, infelizmente. Por quê? Eu lembro de uma fala que eu, que eu, que eu, eu fiz licenciatura, né, ouvinte, eu sou licenciado em ciências biológicas, quando eu comecei no curso, eu lembro que uma, com uma professora, bacharel, ela falava quase toda a aula. Gente, mas não preocupa, não. Vocês não precisam... Vocês não, é, não, não é obrigado a ser professor, não. Vocês não precisam dar aula, não. Eu ficava assim, eu falei, mas eu entendo no curso de licenciatura. Eu devia li ser professor, depois é biólogo, né? E não o contrário, biólogo e pode ser professor. E eu ouvia muito isso. E a, e a gente, como curso de licenciatura, se sentia bem marginalizado nessa, nessas questões, nesses debates, o pessoal ficava falando, ah, vocês não podem ter CRB, sabe, assim, coisa de jovem acadêmico, mas que mostrava um pouco dessa desse tradição de desprestigio da, da licenciatura, né? Talvez esse fato seja principalmente oriundo dessa valorização, da, desvalorização da carreira docente, né? Professor no Brasil é cada dia mais marginalizado, de certo modo, e mecanis, mecanizado, digamos assim. Então... Quando a gente fala em educação no campo, né, você acredita que esse preconceito com a licenciatura é maior? Já falou um pouco disso, né? Mas uma vez que se trata de um curso de licenciatura, né? E ainda mais com, com grupos sociais que são tradicionalmente excluídos na sociedade brasileira. Que você acha que esse preconceito existe nessas áreas, tanto academicamente falando, quanto é, popularmente falando?
3: Ah, bom. Eu tenho que dizer para você que, assim... É, nós temos relatos entre os nossos alunos De sofrerem preconceito na universidade Simplesmente porque são do meio rural Sim, inclusive do pessoal da limpeza Da universidade Então assim, é um preconceito que não vem não, não tem, não tá, Ele está estruturado Ele é institucional né, Estrutural, que eu quero dizer assim, Em relação ao campesino é, as licenciaturas sofrem um preconceito de uma maneira geral? Sim. Muito, eu acho que em função do que o Darcy Ribeiro já colocava, de que é, o fracasso da educação não é um acidente, é o próprio projeto. Né? Então, é assim, projeto. a gente tem um projeto de educação pre precarizada que é mantido porque atende algumas finalidades. Né? Então, é, não acho que seja inocente essa, essa precarização das condições e das condições de trabalho né, do, do professor... E da profissão de, de professor, de uma maneira geral, né? Mas, então, acho que esse, esse preconceito, de uma maneira geral, ele existe com as licenciaturas, embora os nossos alunos sintam isso muito pouco, porque eles praticamente não convivem com os outros cursos da universidade. O período que eles estão aqui, em geral, é um período que os outros alunos não estão. Muitas vezes sobrepõe alguns dias ou algumas coisas, mas é, é uma, uma, diria que uma situação secundária a do, do preconceito em relação ao fato deles fazerem uma licenciatura. Agora, é a, a, os cursos de licenciatura de educação do campo, em, em algum nível, maior ou menor, cada um deles, eles têm um, a figura de um conselho que é o conselho consultivo que é um conselho do curso para dialogar com os movimentos sociais de onde vêm os alunos, com as associações de moradores, com os sindicatos, porque, no final das contas, para esses alunos estarem aqui na universidade, é preciso uma rede de parceiros articulada, para eles conseguirem, por exemplo, preencher um formulário de vestibular, é um desafio. Muitos sindicatos se organizam em mutirão para poder ajudar os alunos a preencherem o, os documentos e fazerem a inscrição do vestibular, e fazer o vestibular e ir até o lugar das provas, enfim, tem um desafio com isso. Então, esse conselho consultivo é o lugar onde os movimentos sociais se aproximam do curso e ajudam a pensar o curso, né? É con... não sem resistência, viu gente, a universidade uhum. tem várias figuras de resistência ao funcionamento do conselho consultivo, porque é um conselho onde a sociedade pauta também, né? pauta aí debates. e debates, e no final das contas, as decisões do conselho consultivo são referendadas no colegiado do curso, então, ele é uma figura consultiva mesmo na estrutura, né? que já mostra, de certa forma, um lugar, né? mas, é... então, nesse conselho consultivo, os movimentos sociais sempre pautam, eles não querem só licenciatura, eles querem engenheiros, eles querem médicos, eles querem veterinários, eles, eles têm consciência de que os outros, os outros cursos universitários são um direito também negado à população campesina e que deve, ser, deve estar no horizonte, deve estar no horizonte. Mas é preciso vontade política, né? Que norma, muitas vezes é a vontade de não fazer né, é, precisa de vontade política para essas outras coisas se tornarem realidade, ou de pressão na panela, né, às vezes a gente precisa também de pressão, mas é, existiram outras experiências com outros cursos, né, a Federal do Paraná tem um, um curso de direito para assentados de reforma agrária, a Universidade Federal de Pelotas tem um curso de medicina veterinária para assentamentos de reforma agrária, então, assim, existem outras iniciativas pontuais, que daí não tem um corpo docente próprio, não tem não tem nem um pouco da estrutura que tem os cursos de Ciência e Educação do Campo. Né? Então, assim, isso é uma outra realidade para se pensar e o, os coletivos organizados que lutam pelos direitos das comunidades camponesas, eles têm consciência da necessidade de avançar para outras profissões no ambiente universitário. Isso é uma realidade, sim. André, maravilha. É,
0: dentro dessa desse ponto que você falou, né, desse preconceito que é quase que estrutural, principalmente nesse ambiente que até muito pouco tempo a gente nós não tínhamos, né, essa 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 democracia que se tem hoje, essa participação, principalmente das minorias dentro desse espaço acadêmico, como que a gente poderia juntos buscar uma maior valorização e como que você enxerga o futuro? desses cursos, aonde você tem exatamente esse resgate desses conhecimentos mais tradicionais, fazendo com que populações originárias ou populações excluídas historicamente estejam presentes ali dentro, como a gente tentar valorizar isso e como que você enxerga o futuro disso, principalmente nesses últimos tempos, com tanto obscurantismo, com tanta negação à ciência, é, o, que, o, que, o que devemos fazer? Qual, qual o caminho onde a gente pode somar força para juntos tentar reverter um pouco e fortalecendo ainda mais esses cursos?
3: Bom, é uma pergunta bem complexa, né? Que, assim, com certeza é uma pergunta reflexiva, né? Para a gente pensar o que, o que fazer. Mas, assim, do que é possível fazer? Do lugar onde a gente está? Esse lugar do professor, do, do, do formador de um curso de, de licenciatura, né? É, acho que existem algumas possibilidades do lugar de um sujeito na sociedade organizada aí de uma maneira geral acho que existem outras possibilidades mas eu vou focar nessas que estão relacionadas à nossa prática mesmo de formação né, de articulação com, com essas comunidades que eu acho que um, a modificação disso passa pela valorização de fato é, valorização de fato, estou falando da valorização financeira da atividade docente mas não só né, existem pesquisas que mostram que o componente financeiro por si só não dá conta da melhoria do processo. Né? Então, eu estou pensando assim: no, no processo formativo me, me chama muita atenção a construção da identidade docente. Isso que o James colocou, é, para mim é, uma, é um professor que deveria ser expulso de uma licenciatura. Se um professor que chega num curso de licenciatura e diz que se o aluno não, não quiser, ele não vai precisar da aula, não, pelo amor de Deus, o, o aluno de um curso de licenciatura, ele precisa ser é, construído enquanto docente. Ele precisa entender que a, 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 a possibilidade de atuação dele é a possibilidade de transformação do mundo a partir das cabeças que ele vai formar. Então, é, para mim, que ou você contribui com esse processo e, e ajuda a construir essa identidade, porque alguém identificado com a sua atuação vai atuar de outra maneira. Alguém que acredita no que faz, faz de forma diferenciada. Né? Então, é, alguém que faz isso como uma opção porque não teve aquela que queria, com certeza não vai atuar da mesma forma. Então, se, se para mim, é, é, eu poderia resumir o que eu estou querendo dizer para você de, de transformação dessa realidade, é atuar na construção da identidade docente. Então, assim, a pessoa se reconhecer nas potencialidades que ele tem de transformar o mundo a partir daquilo, porque é, não vai ser por uma questão moral que as pessoas vão tornar a educação um processo mais qualificado, vai ser por, por acreditar nela, por entender que é que a partir dela a gente transforma, né? E, e, e de fato transforma, assim, né? Um, quando a gente dialoga com as pessoas que tiveram as suas trajetórias transformadas pela educação, é muito claro que, o que, que isso pode fazer, né? E as realidades onde a gente tem uma cultura científica mais elaborada, né? O que seria do Brasil se a gente acreditasse em vacina?
1: Eu não estou exportando mais. Eu estou
3: no limite, Brasil. Né? <risos> em, que, em que mundo nós estaríamos se nós acreditássemos em vacina? Pensa só, uma coisa Sim. elementar, né? É, é, é absurdo para alguém que se forma em ciências biológicas a gente pensar que alguém possa questionar se deve ou não é, vacinar as pessoas numa, numa condição de pandemia. Então, quer dizer, a cultura científica, que essencialmente tem a ver com o nosso ensino de ciências, não está cumprindo seu papel. Né? Não está construída, não está consolidada. Quer dizer, atuar na formação de professores é atuar em preparar um outro país para uma nova pandemia, porque as pandemias vão continuar existindo. Né? Elas, elas são cíclicas é, ao longo pior, da história da humanidade, pior, né? e vão piorar, com certeza, porque a densidade humana está piorando, está né? aumentando, Então, e a gente está exaurindo os recursos, a gente está avançando para cima de áreas que nunca tinham sido é, destruídas na, dessa, nessa dimensão, né? quer dizer, descongelando o gelo que está cheio de bactérias e micro-organismos que foram congelados há milhões de anos atrás, quer dizer, a gente está só aumentando a temperatura da sopa, e aí... A gente não consegue construir uma cultura onde o conhecimento é fundamental, né? tá, tá claro que é fundamental. Aí Quem já vacinou tá em outra realidade econômica agora. Então, assim, não dá para falar que se tentou salvar a economia, porque quem não tentou salvar as pessoas não salvou nada, né? Perfeito. Virou coveiro. Virou coveiro, né? E, e aí o professor tá aí, né? O professor tá aí. É nessa realidade que o professor atua. Ele é transformador nessa realidade. Se a gente não constrói essa identidade, é, é, esse professor a primeira desculpa para ele não fazer um trabalho bem feito vai ser o salário, mas porque ele não acredita no, seu, no, no, no que ele faz. Né? Sim. Assim, e uma vez que ele acredite, ele não vai aceitar um salário ruim. Então, assim, é preciso que a gente tenha identidade para poder, inclusive, fortalecer os coletivos de luta pela, pela valorização da profissão. Né?
0: Excelente.
2: Perfeito. Essa, essa questão que o André nos trouxe sobre identidade docente, Leão, é, é perfeito. É uma coisa que a gente tem que defender o tempo inteiro. Agora, nós temos um problema, principalmente é, nas licenciaturas de exatas, aí eu não saberia falar mesmo da, da questão da, da biologia, né? Mas, por exemplo, às vezes, o sujeito que escolhe fazer química, ele, ele escolhe fazer química, ele não escolhe fazer licenciatura ou bacharelado, né? E aí ele fala assim, ah, vou fazer química. E aí muitos, muitos dos nossos alunos não sabem a diferença entre licenciatura e bacharelado. Aí, não sabem é a diferença entre licenciatura e bacharelado. Aí o cara chega aqui, ele, ele entra no curso de licenciatura e ele acha que ele ia trabalhar na indústria, mesmo com o curso de licenciatura. Ou seja, aí eu tenho que trabalhar nele a questão da identidade docente. Uhum. Se eu não for um professor que faça isso, ele sai daqui do curso de licenciatura sem identidade docente. Ou é. seja, não é um problema só de formação, é um problema do que vem anteriormente, né, da formação do sujeito. Então, o cara está na sociedade, ele não sabe a diferença entre licenciatura e bacharelado, não sabe nem a função social de um professor, como bem destacou o André, né? então o cara não sabe a, a, qual que é a função social do professor, chega que você fala para ele, ele está tão enviesado, que ele se forma em licenciatura e não exerce a profissão, diferentemente da formação social que tem um sujeito do campo, né? a formação social do sujeito do campo, já direciona ele para algum aspecto, né? Um dos, um dos fatores que, que aí o André vai confirmar ou não para mim é uma pergunta. Eu acho que um dos fatores que leva o sujeito do campo a fazer a licenciatura do campo é para fazer a transformação no ambiente dele, né? Para voltar e fazer a transformação na mente dele. O que nós não temos nos cursos de química e física, principalmente, né? O sujeito não tem formação nenhuma, ele não sabe nem a diferença entre licenciatura e bacharelado. Raros são os sujeitos que escolhem fazer a licenciatura raro são os sujeitos. Não, eu escolhi fazer licenciatura. E aí, às vezes, o cara não escolhe. Às vezes, o cara tá ali balançado, né? fácil, não faz, faço, não faço. Encontra a professora
1: do James. Pronto. Aí vai, aí vai, vai pegar água. É, mas vai. eu era um sujeito desse que entrou meio sem saber o que, que era a coisa. Eu entrei porque o meu professor de biologia da escola falou olha, pega a licenciatura, porque se tudo der errado, você pode virar professor. Então, já comecei a escola. E Pô, aí, eu, eu entrei na universidade. E, e eu lembro que... Já nos primeiros períodos, o, o, o meu professor de fundamento filosófico e sócio-histórico de educação, o grande Ali, ele foi o que deu um, 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 um turning point, assim, uma virada na nossa cabeça, no sentido de se reconhecer, sabe? E aí aquelas falas que eu falei para vocês, dessa professora e de outros até ficaram meio nojenta, sabe? Meio asqueroso, assim. Você fala, cara, a gente quer ser professor, e agora você está falando que é que isso é, é um plano B. Já a precarização é meio que retroalimentativa, né? Quem sai mal formado disso aí vai para a escola fazer o que fizeram comigo. Entra com o plano B, se errado rato do professor. E aí, cara, vira uma, esse, esse bolo doido, né? E é uma questão de sociedade
2: também, James, é uma questão de sociedade, é, não, né? É. O que, que as pessoas incultem nos meninos? Não, você tem que fazer uma profissão para você ganhar dinheiro, né? Você tem que escolher uma profissão para você servir, uma profissão para você gastar, uma profissão para você consumir, o que eu é tenho, uma cabeça completamente diferenciada do pessoal do campo. Ô, é,
1: agora, o Mar, abre, mas... não, só abrindo uma coisa aqui, eu não aguento a minha família de um lado, até hoje, eles não aceita que eu fiz, que eu sou professor, que eu fiz licenciatura, que eu fiz biologia, né? Eles vão ouvir a esse certeza. episódio, hein, James? Eles vão ouvir esse episódio, hein? Não sei, se ouvindo ouvir dá é nada, não. Já cansei de falar para eles. Até hoje, acho que eu devo fazer engenharia.
0: Mas ô, James, mas isso, isso é tão interessante, porque o André levanta um ponto que é primordial. E dentro da universidade onde nós trabalhamos, a gente escuta é, afirmações como o problema da universidade são só os alunos. Quer dizer, a pessoa não, ela, ela não entende que ali dentro a importância dela chega a ser muito maior do que o que o aluno dela vai fazer lá fora depois, porque ela forma cabeças que vão formar milhares depois, que vão participar dessa construção de milhares depois. Então, aí que está o grande problema nosso. Então, na verdade, a gente tem é, é, uma responsabilidade que ela é, é amenizada ou minimizada por colegas que estão dentro da academia porque muitas vezes não conseguem enxergar que o maior poder de transformação que ele pode ter é oferecer essa condição adequada de formação para aquele aluno que vai ser um docente da educação básica e vai começar a quebrar esse sistema perverso que nós temos dentro do processo educacional brasileiro. Então, isso é sério e envolve a todos nós, dentro da própria academia. Então, são vários os, o, os parâmetros e vários os lugares onde nós devemos atuar diretamente. E esse é o papel do EnsineCast também. Esse é o papel de alerta, de levar conhecimento, mas de alertar também. Em, nós, enquanto professores universitários, formadores de professores da educação básica, qual a minha responsabilidade diante de tudo isso que acontece no país hoje? Uhum. Isso é uma reflexão obrigatória.
3: É, uma professora como essa que o James colocou é a primeira que vai lá na escola reclamar do professor que está dando aula para o filho dela quando acha que não está do jeito que ela gostaria. Então, assim, é, 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 vem a mim também o vosso reino, né? Então, é, é muito uma realidade autocentrada, né? Quer dizer, quando eu usufruo de um serviço educacional, eu quero que ele seja feito de qualidade, mas eu não formo, eu não contribuo para formar um professor que, que goste daquilo que faz, que ame aquilo que faz, que entenda uma função naquilo que faz. É, 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 é o paradoxo da própria existência, né? É hipócrita no mínimo.
1: É, o Cristiano, o André, vocês querem falar mais alguma coisa? Porque
3: assim, ainda tem um tempinho para a gente falar antes do bom demais da conta. Eu queria acrescentar umas coisas, James, que é assim: ó. é, é um Não. desafio muito grande para a gente na né, educação do campo saber onde fazer os cortes, né? Porque você imagina assim, um curso de licenciatura em educação do campo, no caso da ciência da natureza, ele habilita para o ensino de física, química e biologia e para ciências da natureza na, no ensino fundamental. Então, ele habilita para o ensino fundamental e para o ensino médio. Nós somos um conjunto de professores que tem que dar conta das três dimensões. Então, da formação em física, da formação em química e da formação em, em biologia. No nosso caso específico aqui, nós temos dois professores da área de Física, um professor da área de Química e dois professores da área de Biologia. Quer dizer que toda a graduação em Biologia que nós fazemos com um conjunto de professores lá do curso de Ciências Biológicas fica a cargo de dois professores aqui. Então, eu tenho um conjunto grande de disciplinas que passa por diversas áreas da Biologia e eu tenho uma outra colega que passa por um outro conjunto de disciplinas da Biologia. E é um desafio enorme para a gente saber quais são os recortes a se fazer. Então, assim, o que, que é essencial para um professor atuando naquela realidade para ele ser capaz de ensinar ciências, né, é, a partir dos conhecimentos que são trabalhados aqui na universidade? E de que forma trabalhar? E, então, é, eu acho que esse é um grande desafio, da formação, desafio técnico da formação de licenciatura em educação do campo, né, quer dizer, você ser capaz de abarcar esse conjunto tão grande de disciplinas, várias delas não relacionadas à nossa formação específica da pós-graduação, né, eu a minha pós-graduação está no, no conjunto da botânica e ecologia, né? Mas eu dou fisiologia animal comparada, por exemplo, dou microbiologia e parasitologia. Quer dizer, são disciplinas bem longe da minha formação, que eu preciso estudar muito para ensinar e estabelecer várias parcerias com professores de outros cursos. A gente tem aqui alguns mecanismos de parceria que a gente troca aulas, né? Então eu oferto algumas aulas lá no curso de ciências biológicas, em contrapartida, os professores das ciências biológicas participam das minhas disciplinas, especialmente essas que eu mencionei, né? porque justamente não são disciplinas que estão dentro da minha área de formação específica. São disciplinas então que eu construo na parceria com colegas de outros dos outros departamentos, né? Esse é um desafio importante porque tem a ver tanto com a transposição didática quanto com a seleção de conteúdos, né? Então quer dizer, que conteúdos são centrais para formar alguém que vai ensinar ciências da natureza. Que ciência da natureza, em que contexto, o que, que valores a gente quer formar nesse estudante, né? enfim, são desafios delicados, assim, de muita reflexão.
0: Uhum. O André, e, e, só, e, e só dentro disso daí, é, o quanto que ainda é falho toda a construção dos currículos de formação de professores, principalmente dentro da biologia. Eu te falo isso porque nós estamos em um processo de ressignificação do nosso curso aqui, e fazendo uma transformação de um curso onde nós não teremos mais as disciplinas. Nós estamos construindo a partir de quatro perguntas. Como a vida apareceu, como a vida se organiza, como ela interage, como ela se interage com o ambiente. E, dentro disso, fazer com que esses conhecimentos se somem, sem dividir isso separadinho em cada uma delas. Isso é uma quebra de tudo, porque ninguém, ninguém passou por isso. Né? Então, é, é realmente é um
3: desafio muito grande. É um desafio, mas é, é fundamental, eu acho, Cristiano. Diria assim, ó, você, é porque aí o seu curso passa a ter proposta. Ele deixa de ser um colegiado de professores que cada um dá a sua, suas aulas na sua disciplina e passa a ser um, um coletivo de formação, né? Então assim, esse aluno tem uma visão de todo. Ele vai sair daí sabendo falar da vida. Da, do recorte da vida, de outro recorte da vida, quer dizer, entender isso como um conjunto de coisas articuladas, a gente sai da faculdade de ciências biológicas sem conseguir relacionar bioquímica com fisiologia, fisiologia né, que são próximas, quanto mais bioquímica com evolução, ou enfim, Exato. né?
0: E o maior desafio, por incrível que pareça, é aquele professor aceitar que ele vai ter que dividir um conteúdo com mais dois ou três. <risos> Ele perde aquela autonomia, né? Que eu sou dono disso, não, não vai existir isso. É um desafio, sim. Show de bola. E se
3: expõe, inclusive, né? Sim. Se porque todos nós temos limites da nossa formação. Sim. Reconhecer os nossos próprios limites, expor esses limites aos colegas, dialogar com esses limites e se formar, isso é muito rico. Se a gente tiver abertura epistêmica para isso, é extremamente rico. Faz dar mais, muito mais sentido a nossa ação docente. Mas lida com uma questão essencialmente do ego, né? Sim, então, assim, eu reconhecer que eu também Tem coisas que eu não sei. Quer dizer, <risos> quem não tem, né? Muita confiança. Admitir que não soubesse, mas enfim.
1: É, eu quero fazer igual o Cristiano e fugir do roteiro. Eu tenho uma pergunta a mais aqui que eu estava pensando, <risos> conforme a gente falava, né? É, você falou tanto do processo de interiorização dos cursos superiores, até da pós-graduação, que inclusive o curso de pós-graduação que eu fiz no mestrado foi. Adivindo desse processo de interiorização, mas para cidades pequenas, né? E eu que, que vem de né, uma década para cá, aí no, no máximo. E eu queria saber qual que é a sua perspectiva agora para esses cursos ou para essa interiorização, André, tendo em vista esses cortes e esses retrocessos que a gente tem em ciência e educação no Brasil. Você tem medo disso afetar essa, essa esfera que você trabalha e as demais aí relacionadas?
3: Não, isso já afetou. Né, isso já afeta, afeta todos os dias, na verdade, porque o, esses cursos comprometidos com a realidade das comunidades, de fato, eles precisam estar nas comunidades, né? Então, na medida em que você faz um corte do, 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 do recurso de custeio das universidades, que é esse recurso que serve para fazer a universidade funcionando, esse, isso atinge diretamente os cursos de ciência da educação do campo, porque o nosso gasto, ele é de custeio. Ele não é de capital. Nós não temos um prédio, nós não temos prédio aqui na universidade, nós não gastamos 19 milhões de reais para construir um prédio. Nós precisamos, na verdade, de, de 500 mil reais por ano. 19 milhões de reais dá para a gente 38 anos funcionando né? é, levando condições de vida e trabalho para as comunidades. Por quê? Nós precisamos de carro, nós precisamos de diária, precisamos de combustível, precisamos de alimentação para os alunos que não têm condições de se alimentar, precisamos de hospedagem para os alunos que precisam dormir. Então, nós dependemos de um recurso que ele é muito disputado na universidade. É um recurso muito fácil de cegar, é, assim, que é um recurso de funcionamento da universidade. É o mesmo recurso que paga a conta de luz, que paga a conta de água. Né? Então, esse recurso é o recurso do corte. Né? Então, já, já impactou na gente, né? na, como, como impactou a todo mundo. Agora, quem já tinha construído o seu prédio por exemplo, os cursos que vieram com o Reuni e construíram seus prédios, esses cursos não vão sofrer de imediato com os cortes de capital, porque já estavam com a estrutura montada. Só que para a educação do campo não existe estrutura montada, existe uma demanda anual de recurso para manter o curso funcionando. Nós não pedimos lá atrás 60 milhões de reais para implantar o curso. Nós precisamos de um recurso que vem todos os anos para garantir que a gente vá até as comunidades, que a gente faça os movimentos de diálogo e tal. Então... É, nós estamos, sim, na frente de risco do, dessa visão mais, eu diria assim, ingênua e, e anacrônica até, né, que já é uma visão do passado de uma universidade como despesa. Né? Educação jamais vai ser despesa, educação é investimento, ainda mais num país como o Brasil, com tanto de analfabetos e com a cultura científica tão ainda elementar que a gente tem. Né? Quer dizer, tivéssemos investido de fato em educação, estaríamos todos vacinados exatamente
1: então vamos lá para o final do episódio, a gente tem o quadro aqui o Bão Demais da Conta, que a gente deixa recomendações dicas, e por tradição a gente deixa o convidado para finalizar tá? porque o povo já está cansado de nós então a gente começa é o melhor para o final e eu já, eu já vou, vai lá CPC, manda seu bom demais da conta aí vamos lá James,
0: que, ó, que André, eu já vou iniciar aqui agradecendo a sua participação como é bom ouvir né toda, toda essa sua história, toda essa sua empolgação e essa responsabilidade que fica nítida de todo esse processo de formação e de transformação da nossa realidade sabemos o quanto essa luta vai ser longa ainda não sei se estaremos aqui para colher os frutos, talvez, de uma transformação maior desse nosso Brasil, mas não desistiremos jamais. Então, agradeço muito essa participação, agradeço você ter aceito esse convite. Futuramente, vamos vir falar de outras coisas, vamos falar de, de polinização, vamos falar de flores e, de, e desse cerrado maravilhoso nosso. E hoje, James, o meu Bom Demais da Conta, eu vou seguir mais ou menos a ideia aí do Marlon, tá? e não tem como a gente falar de educação, desse afeto e dessa importância toda sem citar Paulo Freire. E aí eu queria compartilhar com vocês esse livro aqui, O Educador, um perfil de Paulo Freire, que esse livro é bem recente, é do Sérgio Haddad, que consegue fazer um resgate bem interessante de todas as principais atividades de Paulo Freire, todo o processo que ele sofreu lá na ditadura muito próximo de uma grande transformação que o Brasil poderia ter sofrido em 64, quando João Goulart queria tentar colocar toda essa metodologia de alfabetização que Freire desenvolveu lá no Rio Grande do Norte e a ditadura veio e literalmente aniquilou com tudo isso. né? Então é, E mais importante ainda, para quem não conhece Paulo Freire, a, a partir das suas obras, que possam ter uma visão um pouco mais enxuta Desse, desse grande pesquisador, desse grande educador, que é um dos mais citados em todo o mundo e desconhecido por nós brasileiros, infelizmente. Valeu, galera.
1: Bom demais, meu caro.
2: Então, é, é, em homenagem aí ao André e à temática, eu deixo aqui para vocês a, a Pedagogia da Esperança, do Paulo Freire, né, que foi uma, uma, uma revisitação da pedagogia do oprimido depois de um certo tempo, né? Depois que, que depois que ele volta do exílio do Chile, ele faz uma revisitação à pedagogia do oprimido. Então é um livro bastante interessante e Paulo Freire, na minha percepção, tem uma ligação direta com as questões do campo, né? Também eu deixo aqui essa essa questão e deixo também uma música que chama Capim né do Raul Seixas. Essa música, pessoal, não é do Raul Seixas, né? A composição original é de um rapaz chamado Wilson Dragão. E aí ele é baiano e ele fala sobre a invasão do campo, né? Como é que as pessoas as pessoas achavam que a música falava sobre a trajetória do Raul Seixas? Não, a música fala sobre como a, a, a burguesia invade o campo, né? Como é que ela leva as questões do campo e, e, e atrapalha? Depois vocês ou, ouçam o capingue né do Raul Seixas e leiam Pedagogia da Esperança do nosso Paulo Freire. Agradeço mais ao André. E foi um prazer te conhecer, André. Nossa senhora, vamos trocar mais figurinha aí. Foi, foi um prazer te conhecer e mais, um prazer te ouvir. Um abração para você.
1: Eu vou deixar minha recomendação. É, a minha recomendação, meu bom demais da conta para o episódio de hoje, é, é um pouco diferente, né? É, infeliz, infelizmente, né, não é um bom demais da conta, né, para deixar bem claro. Essa semana a gente perdeu um ouvinte, tá? Quem tá no, nos ouvindo, ela fazia parte do grupo do WhatsApp a Ana e ela saiu do grupo do WhatsApp tem umas duas semanas sempre tinha sofrido um acidente que voltaria logo infelizmente ela não voltou e ela saiu do grupo elogiando o podcast sabe, isso é meio marcante pra gente, a gente queria deixar aqui um pouco da memória né deixar um pouco, rememorar ela um pouco nesse episódio pra homenageá-la, como ouvinte também é claro, e como uma pessoa que fazia parte das nossas discussões, mandou crítica, sabe, participativa, e isso é uma perda muito grande pra gente, tá, então fica aqui as nossas, a nossa força a família, as pessoas próximas a ela que estão nos ouvindo, tá, infelizmente não é um bom demais da conta, mas a gente manda aqui essa lembrança e é tudo que eu tinha pra sugerir hoje, infelizmente não é tão bom no Brasil, que não tá tão bom, né, mas mudando um pouco a vibe,
3: assim, André, qual que é o seu bom demais da conta pro pessoal, Bom, eu só tenho a agradecer, eu, eu queria complementar a ideia do Cristiano, eu espero com firme confiança né, que nossa geração vai olhar para esse processo de expansão das universidades no Brasil, de interiorização das universidades e vai falar, eu fiz parte desse processo, e isso aí existe porque eu estava lá ajudando a construir essas universidades nesses rincões, né, nesses, nesses sertões desse Brasil, nesses tantos lugares para onde a universidade foi levada como um direito a esses que, historicamente, não tiveram acesso a essa, esse ensino. Né? Então, para contextualizar com o período que a gente vive e, e, e dar uma assim, a tônica crítica, né? seguindo as recomendações aí que já vem, a Pedagogia da Esperança, o livro também do Paulo Freire, que o Cristiano recomendou, eu vou recomendar um documentário que chama Educação Proibida. É um documentário que está disponível no YouTube, né? Em vários canais, aí você vai encontrar ele é, disponível para assistir. E eu acho que ele trata muito dessa realidade que a gente está vivendo, né? O processo... A educação é tão perigosa que precisa ser proibida, né? E nós... Quero, assim, quero realmente acreditar que nós vamos ver esse processo com seus diversos frutos que ainda vai gerar, né? Que já gera, mas que ainda vai gerar, que foi a interiorização do... Do ensino no Brasil, porque, como diria o Mário Quintana, eles passarão, e eu passarinho, né? Eu, nós continuaremos aqui com as nossas sementes para serem semeadas, né? E eles passarão.
1: Sem dúvida é. nenhuma, André. Isso aí, André. Muito obrigado por fazer parte desse episódio com a gente. A gente é resistência, então a gente <risos> tem que resistir o tempo inteiro, né? E ainda mais na, na realidade começa essa para a gente colher esses frutos mesmo. Muito obrigado. Acho que essa construção do EnsineCast, que a gente vem aí de alguns episódios falando sobre educação, e falar de educação do campo é muito mais enriquecedor para construir essa visão de educação como um processo afetuoso para a formação de uma comunidade, né? Não para a formação de indivíduos apenas para um mercado de trabalho, para algo tão específico assim, técnico, infelizmente. Então. A gente está aqui, é muito bom receber você para trazer essa visão da educação como a formação de uma comunidade que tem identidade e valoriza essa diversidade brasileira, né? E a gente tenta cada vez unificar, como a gente viu no último episódio. Muito obrigado mesmo, André. Eu vou me despedindo aqui, muito obrigado a quem ficou até o final. Se despeça aí, Cristiano, e depois o André.
0: Valeu, galera, um abraço para vocês, que bom que vocês nos acompanharam até agora. Continue seguindo em Cinecast, divulgando em todas as redes aí, para que a gente possa continuar nesse trabalho de divulgação científica sobre educação, sobre ciência, com qualidade e tentando atingir a todos. Grande abraço, valeu!
3: Obrigado pela oportunidade, gente, de estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês. é assim, claramente comprometido e de uma importância fundamental para a gente contribuir com... O processo geral, né, de construir uma nova realidade é, Quem conhece vocês, eu conheci muito pouco, né, assim, a gente conviveu muito pouco até hoje, né assim conheço um pouco mais o Cristiano, mas sei do compromisso de vocês com, essa, com a educação e com a transformação da realidade Então, essas sementes com certeza caem em diversos lugares e em muitos deles elas vão crescer e frutificar, né e é na esperança de que a gente está plantando sementes que a gente se despede e eu agradeço demais o convite de participar dessa, desse momento com vocês. Valeu!